Média. Média. Podcast. في قلمها امتداد لكبار تونس مثل محمد المسعدي والبشير خريف وغيرهما من الذين مهروا ذاكرتها في سنوات الاكتشاف الأولى لكن يظل طهر الحداد الجد والمنبع الروحي وتظل هي حارسة فكره وسره رغم التزاماتها الجامعية كتبت القصة والرواية وحصدت الجائزة بعد الجائزة قبل أيام امتدت يد آثمة وحرقت جزءاً من مكتبتها في اعتداء تداعى له سائر الكتاب والقراء الحادث شنيع لكن تونس لا تزال مملوءة بالنور والحياة تقول آمنة وستكتب كتباً أخرى بكل الشجاعة التي التحفت بها منذ مشت في درب النضال من أجل كل القضايا الإنسانية في المكتبة معي أنا اعتماد سلام القاصة والكاتبة والروائية التونسية الكبيرة الأساذة أمين رميلي أهلا بك وسعداء بهذه الاستضافة الكريمة وأنا أيضا سعيدة جدا بهذه الدعوة وهذه الاستضافة شكرا لك أساذة أمينة وطبعا اليوم سندخل معك إلى مكتبتك أولا كيف بدأت تكوين هذه المكتبة؟ أستطيع أن أقول أن تكوين المكتبة لمحالته مرتبط رأسا بتجربتي في الجامعة يعني عند دخولي الجامعة بدأت أجمع كتبي من المعارض ومن المكتبات في العاصمة وكانت تعج بالمكتبات التي تبيع الكتب القديمة والكتب المستعملة بأسعار تحترم قدرة الطالب التونسي على الشراء وإن كانت علاقتي بالكتب أقدم من هذا بكثير يعني منذ الطفولة ولكن نواة مكتبتي بدأت في الحقيقة وأنا طالبة بدار المعلمين العليا بتونس نعم طيب سنعود طبعا لمبتدأ علاقتك بالكتاب خلال الطفولة بما أنك ذكرت وجود العديد من المكتبات التي تقدم كتبا بأسعار في المتناول في العاصمة هناك واحدة من أشهر المكتبات أسادة آمنة وهي نهج إنجلترا أعتقد نعم هي مكتبة نهج إنجلترا وكانت بالحق قبلة المثقفين وقبلة القراء خاصة قبلة القراء الذين لا يقدرون على شراء الكتب الجديدة الجديدة كما نقول <تصفيق> وللأسف أن هذه المكتبات اختفت واحدة والأخرى يعني تعيش أزمة ما بقي منها ولعلك تابعتي سيد اعتماد ذلك النداء تلك الصرخة التي اختفت لإنقاذ هذه المكتبات وفي الحقيقة استجاب القراء التونسيون أنا للأسف بعيدة في, في مدينة سوسة معناها <تصفيق> بعيدة عن العاصمة لكن استجاب القارئ التونسي ويبدو أنها مكتبات يعني بدأت تنفذ شيئا من الأزمة عن رفوفها هي ليس مكتبات هي كنوز صحيح. كنوز من الكتب وكنوز من المعارف وكنوز من يعني الفضائات السردية والعلمية والبحثية وال... وحتى الكتب القديمة جدا يعني للأسف أن هل الطفرة الجديدة طفرة العولمة وطفرة الكمبيوتر وطفرة اللابتوب هي التي يبدو أنها يعني كانت على حساب كثير من المساحات القرائية في تونس وغير تونس هذه أزمة أظن أنها عالمية ولكن يبدو أنها تخص البلدان العربية أكثر 
باعتبار اننا كنا في نهايه الامر نقرا اكثر من هذا الجيل نعم ولكن بشكل عام تفاعل المجتمع التونسي والمثقفين في تونس نعم. مع الحمله التضامنيه لانقاذ هذه المكتبات هذا امر يدعو للتفاؤل فعلا بخصوص مستقبل الكتاب والقراءه في البلاد صحيح صحيح هو في الحقيقه توجد كثير من نقاط الضوء في المشهد القرائي يمكن اننا حين نقارن نحس بان الكتاب افلتت منه كثير من الايدي وكثير من الاحضان وكثير من البيوت ولكن كما قلت سيدتي هنالك هنالك امل هنالك اضواء هنالك ايمان بهذا الكتاب والمهم هو ان يمرر هذا الى الاطفال والى الاجيال القادمه نعم. انا شخصيا اؤمن بان مشروع القراءه لا يحمله الكبار وانما يحمله الاطفال يعني طفوله لا تقرا فهذا يعني ان المكتبات ستكون مغلقة وأن المجتمع لن يكون مجتمعا قارئا نعم وأنا أتفق معك أستاذة آمنة هو مشروع أو أمانة بين الأطفال لكن بتوجيه من الكبار طبعا سأعود معك إلى سليانة أنت تنحدرين من سليانة قبل الاستقرار بسوسة في سليانة كانت بداية علاقتك بالكتاب كيف اكتشفت الكتاب وكيف تعرفت عليه صحيح سليانة هي مدينتي الأصل ومدينة أهلي والمدينة التي شهدت طفولتي وفي سليانة مكتبة عمومية ضخمة كانت وكان الأطفال والشباب والمراهقون والكبار يقتتون من تلك المكتبة لا أدري إن كانت ضخمة ولكن كانت تبدو لي مكتبة ضخمة مملوءة بالكتب وشوف سيدة عتيمد كان البرنامج العائلي من أذكر فيه في بيتنا أن القيلولات تمر خطفت لنا فيهاش بحر ليس لنا بحر لا مفر من الكتاب لا مفر من الكتاب يعني كنا البحر نذهب إليه هكذا سياحة مرات معدودات ولكن المكان هو البيت والقيلولة ونسيان حرارة الصيف هو الكتاب وأذكر يعني المشهد الذي في ذهني الآن أنا عندما اذكر تلك المرحله وشاهد اخوتي الكلنا كل حد في يده كتاب ونحن نقرأ وتدور السلسله من ينهي هذا الكتاب يمرره والاخر يمرر وهكذا يعني كان كان غذاؤنا الروحي واليومي والذهني والكل هو الكتاب انا مدينه للمكتبه العموميه بمدينه سليانه بذلك الشغف وبذلك العشق نعم. وبذلك استاذ امنه مع كامل الاسف الان عندما تجتمع الاسر تجد في يد كل واحد هاتف صحيح حتى عندما نلتقي بعد غياب وانا لاحظت هذا تمر اللحظات الاولى في الفرحه لكن سرعان عندما التفت اجد ان مثلا اولاد اخوتي ولا حتى بعض اخوتي يتصارعون مع هواتفهم خفيه او علنا لا نستطيع الان الاستغناء عن هذا الغول نسميه ولا هذا الكائن الغريب الذي هو الهاتف المحمول والانترنت والفيسبوك رغم ما فيه من ايجابيات بدليل اننا نتحاور الان نحن نربح منه هذه الاشياء الجميله نعم فيه منافع وفيه اضرار اشياء اخرى صحيح نعم استاذه امنه في المكتبه العموميه في سليانه 
ما هي أول الكتب التي حصلت عليها وقرأتها؟ المكتبة العمومية في سليانة كانت فيها قسم للعربية وقسم للفرنسية وكانت المكتبات العمومية المزروعة في تونس في كامل أنحاء الجمهورية عندما نتحدث عن سليانة نتحدث عن مدينة داخلية يعني ليست مدينة سياحية التي يهب إليها الناس من كل صوب وفيها المكتبات تبيع وتشتري لكن الدولة التونسية هي التي اختارت هذا الاختيار وزرعت أكثر يعني مش أكثر من مكتبة مكتبات لا تعد في كل مراكز المدن الصغرى والكبرى هذي هو مشروع الدولة التونسية والذي نجحت فيه وبنت به جيلا ذهبيا أنا أسميه ذلك الجيل الذهبي الذي اليوم يحمل بطبيعة الحال على أكتافه التعليم والبحث والدولة والسياسة والنقابة وال... فهذا المشروع للأسف للأسف غاب من أفق الدولة التونسية منذ عقود لنقل وفي تلك المدينة أعود إلى سؤالك في, في تلك المكتبة هذا الجانب الفرنسي الذي فيه لا بيبليوتيك فيرت إلى بيبليوتيك خوز والروايات الأخرى الكبرى والبحوث والقسم العربي الذي فيه وأذكر يعني الروايات التي بدأت معي بتبعت حريوات نجيب محفوظ وروايات خطرها كان المشق أيضا مسيطرا على المكتبات في المغرب كنا نقرأ تقريبا للمشارقة نقرأ نجيب محفوظ محمد عبد الحليم عبد الله يوسف السباعي هذا الساحر الذي كنت يعني لا أشبع من إعادة رواياته في, في مراهقتي يعني توفيق الحكيم في المسرح تلك الأسماء الكبرى التي أيضا أسهمت في بناء الثقافة العربية الحديثة طه حسين في, في, في بحوثه وفي, وفي سردياته يعني تقريبا هذا لكن كنا نحن في التعليم التونسي أيضا عندنا أسماء تونسية كبرى نقرأ لها ونمتحن فيها في امتحال البكالوري اللي هو مثلا محمود المسعدي كتابات محمود المسعدي والتي سحرتني باكرا وأنا أقر أنني أحمل في قلمي اليوم أثار محمود المسعدي أثار البشير خريف الكاتب التونسي الكبير أثار نجيب محفوظ أثار يعني هؤلاء الذين انطبعت بهم مخيلتي منذ الصغر ويعني فتحوا أمامي تلك العوالم العجيبة الغريبة عوالم التخيل نعم وبالإضافة إلى هؤلاء الكبار الذين ذكرتهم أستاذ آمنة أنت أيضا سليلة بيت معروف بالعلم والثقافة وفكر لا زال ممتدا هو فكرة طهر الحداد في طبيعة الحال ذاك الأب والجد والمنبع الروحي طهر الحداد كنا ندرس نصوصه نصوصه وعندما نتخرج ندرس طهر الحداد كان موجودا في البرنامج التعليمي التونسي ولذلك كانت علاقتنا به يعني قوية منذ البدايات ثم في الجامعة يعني بعد أن حصلت على إيجاز الدار معلمي العليا ووصلت في الشهادة كفاءة في البحث يعني في الشهادات العليا وكان أول بحث أكاديمي لي يعني شهادة كفاءة في البحث في الطار الحداد ودرست الخصومة دراسة الخصومة أو دراسة الردود على كتاب الطار الحداد مرأتنا في الشريعة والمجتمع وعشت يعني مرحلة بحثية طريفة جدا ومهمة جدا لأنني عدت إلى الخصومة على الجرائد التونسية وعلى الصحف التونسية وفي الكتب التونسية التي نشرت مع الكتاب يعني التي ردت على كتاب طار الحداد 1930 الذي ظهر في 1930 وبموجب هذا البحث عدت إلى أرشيف دار الكتب الوطنية 
ونزلت الى القبو يعني قبو دار دار الكتب الوطني القبو اللي رميت فيه تلك الصحف منذ منذ بدات تخرج يعني وكان لي لقاء بطبيعه الحال مع تلك الصحف في وضعيات يعني صحتها ما كانتش على ما يرام للاسف مهترئه لكن رغم ذلك وتصحبت مع الفئران ومع السراسير في ذلك القبو ولكن خرج هذا البحث ونزلت به شهاده الكفاءه في البحث واسمحي لي ان قص قصه هذا البحث انا انجزته 1990 وجاءت ثوره 2011 وكنا نظن ان مكاسب المراه مساله مقدسه وانتهى امرها وحسم فيها لكن بدا المجتمع التونسي بعد يعني انتخابات 2011 بدا بعض الاحزاب بعض القوى السياسيه تتراجع وتدعو الى مراجعه المجله والى المساس مجددا بمكاسب المراه فاختطفت ذلك البحث من 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 ارشيف مكتبتي وحينته ونشرته في 2012 واصبح عنوانه المراه والمشروع الحداثي في فكر طاهر الحداد ولاقى يعني نجاحا محترما هذا الكتاب و يعني نشرته دار سامد مشكوره يعني طار الحداد في 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 قلبي وفي قلمي وفي بحثي وفي عقلي وفي وفي سلوكي مع انا ابنه الطاهر الحداد اقر بهذا معنى نعم طيب مكتبتك الان في سوسه حيث تستقرين وحيث انت استاذه نعم. في جامعه المدينه طبعا نعم. تابع العالم العربي وكل القراء في المنطقه المغاربيه ما حدث لمكتبتك مؤخرا من اعتداء شنيع حيث تم حرقها احكي لنا ما الذي حدث بالضبط والله هي الحكايه رغم انها اخذت هذا البعد الكبير وانا ممتنه ومعترفه به هذه المحبة التي حظيت بها من الجميع حقيقة فجأني كم المحبة وكم التعاطف وكم الوقوف إلى جانبنا حقيقة ما حصل هو الآن بين أيدي الأمن التونسي وأنا ثقتي فيه كبيرة لكن ما حصل هو التالي هو أننا يعني فوجئنا بالنار تلتهم يعني جناح من أجنحة البيت ما هوش بيت كبير ياسر لكن فيه قسم خاص بمكتب يشتغل فيه ابني في الإعلام وفي هذا المكتب نصفه الخلفي فيها مكتبة نسميها نحن مكتبة الأرشيف أنا وزوجي فيها كل يعني كل مخطوطاتنا كل دروسنا كل آلاف من الوثائق مشاريع بحث أطروحات التي ناقشناها مع طلبة الدكتوراه أو الماجستير يعني مكتبة فيها كما هائلا من من المخطوطات هذه المكتبة هي التي يعني أحرقت بفعل فاعل لأن المجرم لم يكتفي بالحرق بل سرق ايضا بعض الاموال وبعض الاشياء من من مستودع السياره وسؤالنا بقي وان شاء الله نجاب عنه قريبا هو لماذا احرق المكتبه قد هذا هو السؤال بقطع النظر عن النوايا وعمن يقف وراء هذا يعني الجريمه كانت شنيعه لانها نحن كنا مهددين لولا ان الله بعث الينا يعني مواطنين كانوا مارين من من امام البيت وهم الذين يعني جعلونا نستفيق من النوم خاطر كان الفجر كانت الساعه الرابعه صباحا تقريبا عندما اتفقنا على السنه النار والدخان وعلى كل الحمد لله 
الحمد لله اولا على سلامتكم استاذه امنه الحمد لله على السلامه طيب كنت بخير لابس لابس يبدو انه مجرم حاقد طيب استاذه امنه قلت انه من بين الاشياء التي حرقت في المكتبه كانت هناك مخطوطات ما هي ابرز هذه المخطوطات لمن تعود هي المكتبه كلها فيها ما كتبناه نحن بالأيدي يعني بحوثنا القديمة دروسنا زوجي شديد الانضباط فيما يخص العلم يعني حتى الدروس التي تلقاها وهو الثانوي في مدينة سوسة محتفظ بها لكن الأسوأ من هذا هو أن مثلا هو عنده أيضا كثير من الجذاذات البحثية التي كان يمكن أن تنشر قريبا أنا عندي تقريبا أيضا يعني دوبوات فيهما مشاريع بحث لأشياء طريفة جدا أكلتها النيرة أنا لا غالب حتى لم يعد من حقي أن أتحدث عنها أحدهما كان على وشك أن أنهيه <تصفيق> يعني أشياء لا تعوض في الحقيقة نحن مكتبتنا الأخرى الحديثة يعني نسميحنا بخير فيها الكتب المنشورة والكل التي يمكن أن تقتنى من السوق لكن ما أحرق هو ذاك, ذاك الذي لا, لا يمكن أن يعود يعني <تصفيق> مع كامل الأسف طيب أستاذ آمنة بعد هذا الحادث كانت هناك حملة تضامن كبيرة من قبل المثقفين والأكاديميين سواء في تونس أو في المغرب أو في العالم العربي عموما كيف تلقيت هذا التضامن الكبير من زملاء ورفقاء؟ تلقيته ب يعني في الحقيقة ذاك ما 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 جعلني أخرج قليلا من من الصدمة لأنها كانت صدمة عنيفة يعني تفيق الشخص على هول النيران داخل بيته في بيت يعني يشتغل بالغاز ديفيل كما نقول يعني بالغاز الطبيعي في يمر عبر كل أماكني يعني وكنت دائما تقريبا قعدت ساعات طويله وانا اقول لو 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 وصلت النيران الى الى الغاز الطبيعي لو وصلت النيران لانها كادت تصل في الحقيقه لكن حمله التضامن والمحبه جعلني الفت انتباهي الى شيء اخر اجمل مما كنت فيه رغم ان الضغط كان قويا جدا الحقيقه حتى انني لم اعد ارد لا على الهواتف ولا على المكالمات مثلا من وسائل الاعلام اخترت ان ان اترك الموجه تمر ولكن تلك المحبه وذلك التضامن من من المغرب من الجزائر من العالم من فرنسا من يعني من المؤسسات الحقوقيه في تونس والنقابيه والاكاديميه والمثقفين والاصدقاء كان امرا جميلا انا ديما قلت لهم في الكليه هوني أنا رأيت كيف يحبون الناس وأنا حي على خاطر نحن العرب لا نبكي يعني لا نعبر عن حبنا للشخص إلا بعد بعد الرحيل بعد فوات الأوان بعد الرحيل قلت لهم أنا من حسن حظي أني رأيت كل هذا وأنا حية مش كما يقول علي الدعاجي الله يرحمه عاش يتمنى في عنبة مات جابوا له عنقود شي يعمل بيه معناها العميق ومعبر فعلا نعم الدعاجي العظيم علي الدعاجي الكاتب التونسي الكبير الله يرحمه فعلا هذا قول عميق ومعبر جدا استاذه امنه نقوله كثيرا في تونس عن المثقف في تونس <تصفيق> <تصفيق> نردده كثيرا 
نعم أستاذ آمنة المكتبة المتبقية التي نجت من ألسنة النار كيف ترتبينها وكيف تنظمينها أنا أقول الحقيقة ديما ديما الحقيقة هذه التنظيم والترتيب هذا زوجي الدكتور الأستاذ بشير الوسلاتي هو هو المختص في هذا الجانب أنا أخذ الكتب أقرأها وأعيدها وفي مكتبتي هي منظمة فيها يعني رفوف الحضارة رفوف الروايات رفوف المجلات رفوف كل نوع من الكتب منظم تحت علامته الأجنسية وذلك يسهل علينا كثيرا التعامل مع هذه المكتبة نقولش مكتبة عظيمة جدا ولكن هي مكتبة فيها مجموعة طيبة من الكتب طبعا بحسب المزاج عندما أكون في حالة فراغ فأذهب إلى قسم الروايات عندي كثير من الروايات المهدات إلي والتي اقتنيتها ولما لم أتمكن من الاطلاع عليه يعني أذهب وأختار رواية أو مجموعة قصصية أو جوين شعر أيضا وأقرأه بطبيعة الحال في الحياة اليومية في البحث وفي الإشراف الأكاديمي وفي الدرس وفي فأنا أدور دائما في مجالات الكتب البحثية الأكاديمية سواء بالعربية أو بالفرنسية الإنجليزية الحقيقة زوجي يتقنها أكثر وعنده دراسات فيها أنا أحيانا أخذ أشياء من الدراسات الإنجليزية لكن أساسا قراءاتي هي بالفرنسية وبالعربية <تصفيق> هذه الدراسات التي يحتاجها كل باحث وكل أكاديمي وكل أستاذ جامعي ذلك هي المهيمنة في الحقيقة على المكتبة نعم <تصفيق> طيب أستاذ آمنة لمن تقرأين من زملائك الروائيين والقاصين في تونس أولا؟ أنا أقرأ تقريبا لأحاول بالحقيقة لأن الأمر ليس سهلا في تونس عندنا قفزة نوعية في, ال... في, ال... في ال... كم نوعنا في الكتابات الروائية والقصصية والشعرية يعني لا... لا يستطيع الفرد أن يقرأ كل ما ينشر ولكن أحاول أن أقرأ كل العناوين التي تصلني أولا أحاول أو العناوين التي يجمع على يعني أنها قيمة أحاول أن أحصل عليها أقرأ خاصة الكتب المتوجة بالجوائز نقرأها إذن أقرأ للقدامة وأقرأ للشباب وأقرأ للنساء وأقرأ للرجال يعني ليس عندي هكا يعني منفتحة على الجميع لا لا منفتحة على الجميع خطر يجب على الباحث أن ينفتح على الجميع أنا أطر طلبة وأوجههم أساسا والحقيقة هذا مشروع أيضا ملتزم به البشير الوثلاتي من قبلي وهو أن نوجه الطلبة إلى البحث في الكتاب التونسي وفي الرواية التونسية محاولة لأعطاء يعني حق الكتاب التونسي من مخابر البحث في تونس على خطر أيضا هنالك تلك الهيمنة التي بقيت على امتداد عقود ونحن نشتغل في اطروحاتنا في الدكتوراه وفي الكفاءة في البحث وفي الماجستير بالكتب المشرقية لا يعني هذا أننا ضد الكتب المشرقية لا, لا ولكن والحقيقة رأوا المشروع ذي بدأ في المغرب المغرب هو الذي التفتت فيه الجامعة إلى الكتابات المغربية وفي تونس أيضا نحن نحاول أنا لا ألزم طلبتي ولكن أوجههم إلى عناوين تونسية لحب يخدم شغل تونسي له ذلك بطبيعة لا, 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 لا ألزمه ولكن أوجهه وهناك الكثير من الأسماء الكبيرة التي تستحق فعلا أن يشتغل على أعمالها الطلبة اليوم 
اليوم أستاذ أمينة بالنسبة للمغاربيين عموما سواء من المغرب الجزائر أو غيرهما لمن تقرأين أنا قرأت كثيرا لزهر رميج مثلا أقرأ لصديقتي ربيع ريحان أحب كتاباتها كثيرا لا أستحضر الأسماء ولكن أقرأ يعني يصلنا الكتاب المغربي والكتاب الجزائري أقرأ وسيني العرج أيضا قرأت له كثيرا من روايته خاصة الأولى ليس عندي حكم مسبق على الرواية من أنا أقرأ الرواية التي تتصل يدي أو أسمع عنها أنها جيدة أو تهدى إلي عادة ما أقرأها عادة في تونس برشا كتب وبرشا روايات جديدة وناجحة وعندنا رهو في تونس مشاريع للرواية كما للشعر بيت الشعر بيت الرواية بيت الحكمة هذه المؤسسات عندنا دور نشر محترمة جدا هذه المؤسسات تجعل تجعل الكتاب التونسي قادرا على أن يزاحم في نهاية الأمر أن يزاحم سوق القراءة في المغرب العربي أو في المشرق العربي طيب أستاذ آمنة طبعا بعد مسار أكاديمي متميز وطبعا بعد كتابة مجموعة من البحوث والإشراف عليها وولوج عالم القصة قررت في يوم ما اختراق المجال الروائي أيضا في العام 2003 صدرت أولى رواياتك جمر وماء صحيح وطبعت طبعة ثانية 2019 في درجة نعم كيف حدث أنك قررت كتابة الرواية؟ نعم في الحقيقة سيد اعتماد هو المسار المسار هو أنني بدأت بالسرد بالكتابة السردية مش في الرواية في القصة بطبيعة الحال بعد ذلك مش بعد مباشرة معه بدأ المسار الأكاديمي أعطي التواريخ أول مجموعة صدرت لي صدرت 1998 وهو يوميات تلميذ حزين مجموعة قصصية لأنني وقتها كنت أدرس كنت أستاذة وكتبت هذه المجموعة من أجواء التدريس لكن في ذات الآن هذه الكتابات مكتوبة قبل ذلك بعشر سنوات وكنت خائفة من نشرها كان يبدو لي نشر كتاب شيئا مرعبا ومفزعا وعظيما وكبيرا إلى درجة أنني لم أصدق أن ما كتبته هذه القصص يمكن أن تنشر رغم أنها بعد نشرها لاقت نجاحا لا نظير له ولا تزال إلى اليوم تطبع يطبع هذا الكتاب ويقرأ بشكل طبع في السنة الماضية ثلاث مرات في ستة أشهر يعني الطبعة تنتهي تقريبا كل طبعة في شهرين في, في الأجواء القرائية في تونس تقريبا أمر لا يكاد يصدق المهم بدأت البحث وكنت أكتب في الآن النشر جاء متأخرا قليلا 1998 ثم دخلت إلى عالم الرواية وكنت قد أنجزت كفاءة في البحث وبدأت شهادة الدراسات المعمقة وجاءت كما ذكرت 2003 جاءت جمر وماء وحازت على إحدى جوائز الكمار الذهبي ثم حصلت على شهادة التبريد وكتبت مجموعة قصصية أخرى ثم حصلت على كذا على شهد دكتوراه وكتبت الباقي ثم كتبت توجان يعني كانت المسيرة في الحقيقة مغفورة أذهب هنا وهنا وكنت أحس أنني وأنا في البحث الأكاديمي أنني في دون كازيرن سكنة عسكرية انضباطا وبينما عندما أذهب إلى أوراقي أكتب قصة أو رواية أحس أنني في حفلة في فسحة في فسحة في حفل راقص وكنت أتقلب بين الرقص وبين المشي العسكري إلى حد اليوم وأنا ووجدت توازني بين هذا وذاك ما نعرفش 
هذا هذا يخفف من ذاك والاخر ينقص من جنوني انا حتى كي يناقشوني في الاستاذ محمد الخبول الاستاذ الجامع الكبير يقول يشير الي عندما يناقشني في اطروحاتي يقول البحث الاكاديمي فيه شيء من جنون الادب ولكنه مقبول وهذا صحيح فيما وهذا امر جميل ايجاد توازن ما بين تلك الصرامه أي. التي تلزم للبحث العلمي وايضا الحريه التي يوفرها المجال الادبي سواء الكتابه صحيح. في الروايه او في القصه طبعا نعم. كما قلت وفي الشعر ايضا نعم وفي الاوبرا وكتجارب مفتوحه جدا الابداع الحقيقه نعم في مختلف مظاهر نعم. الابداع حصلت على العديد من الجوائز طبعا استاذه امنه من بينها جائزه القمار الذهبي نعم, نعم. صحيح القمار الذهبي اهم جائزه ادبيه في تونس وهي الجائزه التي في الحقيقه تعطي دفعا للروايات كبير جدا حصلت على الكمار الذهبي للرواية البكر 2003 وحصلت روايتي الباقي 2014 حصلت الحقيقة على جائزتين جائزة الكمار الذهبي لجنة القراءة وجائزة الكريديف وجائزة الشاعر زبيدة بشير أو جائزة مركز المرأة للتوثيق يعني مركز خاص بالمرأة ومن أهم الجوائز الأدبية التي أفتخر بها ثم جاءت توجان فحصلت على الكمار الذهبي يعني الجائزة الأولى 2016 كتبت أيضا للأطفال مغامرة كشاف وحصلت على الجائزة العربية مصطفى عزوز في 2016 أيضا مجموعات قصصية مجموعة القصصية سيدة العلب حصلت على جائزة نادي القصة يعني الحمد لله آخر بحث لي وهو بحث أزعم أنه مهم وجديد ومستحدث وهو كتابة القتل في الأدب العربي القديم اشتغلت على سردية المقاتل في كتاب الأغاني وحصلت به هذا الكتاب على شهادة التأهيل الجامعي وهي اعلى الشهادات في في الجامعه التونسيه اليوم هذا الكتاب وصل الى القائمه القصيره لجائزه الشيخ زايد ولكنه لم ينل الجائزه النهائيه ولكن سعدت جدا انه وصل من بين تقريبا ما يقارب 200 دراسه عربيه الى الجائزه القصيره التي فيها ثلاث دراسات فقط واسعدني الامر كثيرا رغم انه لم يحصل على شيء لان نظام الجائزه ان الكتاب وحيد هو الذي يختار الى الجائزه الماليه وهذا يسعدني رسائل اعتماد رغم كثير من الكتب يقول لك من لا تهمني الجائزه الجائزه فيها فيها دفع معنوي خاطر الجوائز الماليه في تونس مش ضعيفه ما حكايه فارغه معناها يعني ضعيفه جدا لا وهناك ايضا جائزه القراء ان يقرا آه لك الناس تلك نعم. اجمل واكبر جائزه تلك اجمل الجوائز صحيح. آه وتلك افضلها و واي قارئ صغير كبير مختص غير مختص اليوم هم يقرؤون شط الارواح وهي اخر رواياتي الجديده وتصلني اصداء رائعه وانا سعيده بهذه الاصداء نعم استاذه امنه بين الروايه وبين القصه ما الاقرب لك او اين تجدين راحتك اكثر؟ في الحقيقه في اصلي انا اكتب القصه انا احب هذا الجنس الادبي لان القصه القصيره اللحظه لحظه مفكوكه من الزمن يعني تدخل الزمن ينغلق عليك الأفق تكتب ما تكتب وتخرج منه بتلك ال... ال... بدهشة هكذا تحسه أنت وتمرره إلى ال... إلى القراء أنا أزعم أن تقريبا نسبة 90% ممكن أكثر ممكن حتى 95% من قصصي 
مكتوبة دفعة واحدة لا, لا أتوقف إلا حين أكمل القصة نعم. لكن الرواية شيء آخر رواية عالم وعقد ومركب وتعشرون سنوات طويلة ومثلشط الأرواح قعد فيها أربع سنين توجان أربع سنين هكذا يعني بين ثلاث وأربع سنوات رواياتي تقريبا معذبة ولكنها تعذب في لذة كثيرة أنا أحب القصص ولكن يبدو أن الرواية قد افتكتني خطر رغم أنني نشرت في 2016 2018 مجموعة قصصية جديدة هي ألو هكذا بمجموعة من اللواوات وأيضا قرأت بكثير من الشغف الرواية عالم آخر مختلف عن القصة الحقيقة القصة أنيقة جدا وفي الحقيقة كل ما تكتبينه أنيق أساذة آمنة بما أننا ذكرنا أكثر من مرة الأساذ والباحث والأكاديمي الكبير طبعا البشير الوسلاتي وهو زوجك كما يعرف الجميع هل تتبادلان الأراء بخصوص ما تكتبانه تطلعينه مثلا على الحبكة أو على القصة أو على الرواية هل تأخذين برأيه السؤال المهم هذا لأنني أعتبر أن البشير الوسلاتي ليس لأنه مختص فقط وأنه مستحق لأنه زوجي وصديقي وهو القارئ رقم واحد هو القارئ الأول كل ما أكتب تقريبا يكون هو أول من من يقرأه يتدخل أحيانا يتدخل تدخل المختص أو تدخل الناقد مثلا في في لفظ أو في صورة أو وقد أخذ برأيي وقد لا أخذ في غالب الأحيان لا أخذ برأيي لأنني وقتها أتحرر أنا من النقد ومن الأكاديميات وأصبح كاتبة فقط وتعجبني الصورة أو اللفظة في شكل هذاك لا أحب أن أستبدلها لأنني حين أستبدلها أمارس عليها برودة النقد الأكاديمي وهو لا يصلح للكتابة الروائي إذن ف إضافة إلى هذا هو في الحقيقة يتكفل دائما بالطبع بالرقم خطر أنا ما عنديش وسع البال لست, لست صبورة أكتب وهو الذي يرقن وهي مهمة صعبة للحقيقة مهمة صعبة مهمة صعبة وثقيلة الدم في الحقيقة الرقم من منحبوش فأنا مدينة له بهذا لا يتدخل لا في معاجمي ولا في صوري ولا في مشاهدي ولا أبدا يمكن يعرف لأنني لا أقبل ولكن هو أيضا هو ناقد وهو في نهاية الأمر مبلع لأنه يكتب كتب النقد له كثير نعم. من الكتب في القصة وفي الرواية وفي الأدب القديم والحديث فالحقيقة أنا أستند إليه كثيرا في بداية في, في, في الجناز في, في خلق النص يعوني برشا يكون إلى جانبي يقرأوا يصلح بعض خطر الأخطاء عندما نكتب تتسرب الأخطاء إلى النص نكون تكون أعناقنا ملوية إلى المعنى أكثر من الحرف أو من نعم بارك الله فيه نحييه مرة أخرى طبعا ونشكره على كل هذه المساعدة التي يقدمها لك بارك طيب في ختام هذا اللقاء أريد منك أن تختاري كتابا وتهديه للمستمعين أنا أختار رواية الأخيرة هذه شط الأرواح الصادرة عن دار محمد علي للنشر بالحق معناك رواية كتبتها بكثير من العذاب ومن الخوف يبدو أو أزعم أنها رواية الإنسان حتى أنني هديتها إلى الشخصية الرئيسية 
إلى كل خير الدين المنسي هكذا سميته الشخصية إلى الإنسان خير الدين المنسي هو طيف الشخصية المرجعية التي أتمنى أن يقرأها القراء العرب وحتى غير العرب أتمنى أن تترجم أيضا لأنها تتحدث عن نحن في جرجيس في شط جرجيس في تونس في آخر جنوب التونسي عندنا مقبرة الغرباء وهي مقبرة تطوع إليها رجل شاب تونسي من الهلال الأحمر التونسي يدفن فيها جثث الحراق الذين يرميهم البحر على رمال شط جرجيس ذاك هو مرجع الرواية وأنا أهديها إلى القراء لأن هؤلاء الذين يعودون إلى شط جرجيس فيهم الإفريقي وفيهم الليبي وفيهم المغربي وفيهم التونسي وفيهم السوري وفيهم يعني كتبت هذه الرواية بكثير من مش الغضب ولكن كثير من هذا الانقهار الإنساني على الإنسان ولا شك أن القارئ سيلتقط ذلك بين سطورها كل شكر لك الأساذة الكبيرة أمين رميلي سعدنا جدا بحضورك معنا اليوم شكرا وسعدت جدا بهذه دعوة بهذا الحوار معك وبأسئلتك التي لا تترك لي مسؤول إلا أن يجيب سيداتي هذا من لطفك أساذة آمينة كل التحية لك ولتونس إلى اللقاء شكرا لك نترك الأساذة آمنة رميلي تعود إلى مكتبتها وطلبتها وبحوثها ورواياتها ونلتقي الأسبوع المقبل مستمعين الأفاضل في مكتبة الشاعر والمفكر المصري الكبير أحمد عبد المعطي حجازي موعدنا هناك